1: Herzlich willkommen beim Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Laut dem Weltmarktführer Ranking in der Wirtschaftswoche beheimatete Deutschland im letzten Jahr 458 Unternehmen, die in ihren Branchen in bestimmten Geschäftsfeldern oder Produktkategorien Weltmarktführer sind. Zusammen beschäftigten sie 6,4 Millionen Mitarbeiter und setzten mehr als 1,7 Billionen Euro um. Zusammen mit der Universität St. Gallen hat die Wirtschaftswoche ein strenges Verfahren entwickelt, auf dessen Basis die deutschen Weltmarktführer jährlich zusammengetragen werden. Professor Dr. Christoph Müller ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensgründungen und KMU an der Universität St. Gallen und wertet mit seinem Team jährlich hunderte Unternehmensberichte aus, um die Liste der Weltmarktführer zu erstellen. Über das diesjährige Ranking, die Sieger, die Verlierer und vielleicht auch die Überraschungen möchte ich mich heute mit Professor Müller oder auch dem Herren der Zahlen, wie die Wirtschaftswoche ihn betitelte, unterhalten. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast Professor Dr. Christoph Müller.
0: Ja, guten Tag, Herr Blum und guten Tag, sehr geehrte Zuhörerinnen und
1: Zuhörer. Wir haben ein ganz aktuelles Thema, die aktuelle Wirtschaftswoche ist gerade rausgekommen und da geht es um die Weltmarktführer und die allererste Frage, die man sich natürlich stellt, wenn man den Begriff hört, dann fragt man sich, was ist denn überhaupt ein Weltmarktführer? Woran macht man das fest? Was ist das aus Ihrer Sicht? Ja, Herr Blum,
0: äh, da gibt es verschiedene Kriterien, die wir angelegt haben, denn tatsächlich in der Praxis, es gibt immer wieder Unternehmen, die bezeichnen sich als Weltmarktführer Andere bezeichnen sich auch als Weltmarktführer und manche treffen sich dann zum Beispiel vor Gericht. Also in Deutschland haben wir jetzt den Vorteil, es gibt auch zwei Urteile von Gerichten, die einigermaßen festgehalten haben, dass die Anforderungen doch relativ hoch liegen. Also man kann nicht sagen, wir sind Weltmarktführer für schwäbische Maultaschen und verkaufen die maximal bis Frankfurt. Das reicht also in diesem Fall nicht aus. Also wir haben qualitative und quantitative Kriterien. Fangen wir vielleicht mit den qualitativen Kriterien an. Das erste ist so eine führende Position im Bereich der Technologie, der Produktqualität oder auch eine sehr starke Innovationskraft. Ein zweiter Punkt, das ist dann die Nummer eins oder die Nummer zwei, im relevanten Weltmarktsegment zu sein. Und da beginnen schon die Schwierigkeiten, denn wir müssen dieses Weltmarktsegment natürlich definieren. In den einen Branchen ist es einfach. Da gibt es jeden Monat Statistiken, Da können Sie das nachlesen, welcher Automobilhersteller gerade Platz 1, 2 oder 3 belegt. Und dann gibt es natürlich viele mittelständische Unternehmen, die in Marktnischen tätig sind. Und da gibt es keine offiziellen Statistiken. Da kann man für viel Geld natürlich noch Marktforschungsstudien kaufen. Aber die Unternehmen wissen es teilweise auch nicht ganz genau. Sie haben einfach das Gefühl, sie sind führend. So, und dann muss man natürlich recherchieren, nachschauen, wer sind die möglichen Mitbewerber, wie groß sind die, etc., um dann zum Urteil zu kommen. Und ein weiterer Punkt ist auch, dass sie auf mindestens drei Kontinenten, so haben wir das definiert, tätig sein müssen. Weil die Welt muss ja irgendwo abgebildet sein. Jetzt ist es natürlich je nach Branche unterschiedlich. Nicht jede Branche muss jetzt in Australien vertreten sein. Deswegen haben wir gesagt, drei von sechs Kontinenten, dort müssen sie tätig sein. So, das waren so mehr die qualitativen Kriterien, dann haben wir die quantitativen Kriterien und da definieren wir drei Klassen von Weltmarktführern. Die Weltmarktführer Champions, können Sie sich vorstellen wie die Champions League, dann gibt es die Weltmarktführer Future Champions, das ist dann so die, die nachrückende Europa League, die dann vielleicht auch mal Weltmarktführer wird und wir haben noch die Weltmarktführer Champions mit internationalen Eigentümern, also Eigentümer außerhalb des Dachraums. Und diese Champions, die beginnen ab 50 Millionen Euro Umsatz, nach oben offen. Und bei den Future Champions sind die Anforderungen etwas weniger streng. Die haben dann zwischen 5 und 50 Millionen Euro. Zweite Kriterium ist der Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz. Der muss bei den Champions bei über 50 Prozent liegen. Und bei den Future Champions kann er auch zwischen 40 und 50 Prozent liegen. Und die Eigentümerschaft, da ist es so, dass eben mehr als 50 Prozent der Eigentümer sollten im Dachraum sein. Dann sind es Weltmarktführer Champions in unserer Aufstellung.
1: Mhm. Nach Ihren Ausführungen, da bekommt man jetzt schon ein erstes Gespür, welche Unternehmen im Ranking sind. Natürlich denkt man im ersten Moment an Großkonzerne und Sie hatten auch eben einen Automotive-Bereich genannt. Na klar, da sind die großen Player und die gehören natürlich wahrscheinlich immer zu den Weltmarktführern auch, weil sie die Kriterien, die sie gerade genannt haben, erfüllen. Aber da gibt es auch viele, viele Überraschungen, viele mittelständische Häuser, die sich im Ranking wiederfinden. Und ja, vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen, wie die Anteile sind auch der Unternehmen, die man vielleicht, wenn man so auf den ersten Blick drauf guckt, gar nicht vermutet.
0: Also klar, es gibt natürlich einige DAX-Konzerne, von denen wissen wir, dass sie Weltmarktführer sind. Dann können sie natürlich auch in den den MDAX gehen oder SDAX und mit den mittelständischen Technologieunternehmen, die dann auch mit im Index vertreten sind. Und dann haben sie natürlich noch die fast breite Masse der mittelständischen Unternehmen in Deutschland, die teilweise vielleicht auch gar nicht so bekannt sind. Und statistisch gesehen ist es so, dass die meisten Weltmarktführer haben einen Umsatz zwischen 100 und 999 Millionen Euro und sie beschäftigen zwischen 1.000 und 9.999 Mitarbeitern. Die Wirtschaftswoche hat es mal genau ausgerechnet. Also da ist die größte Kohorte sozusagen mit dabei. Und was vielleicht auch sehr wichtig ist, circa die Hälfte dieser Unternehmen sind Familienunternehmen. Und zwar gemessen daran, entweder reine Familienunternehmen, also die Familie besitzt das Unternehmen und ist auch in der Geschäftsführung, teilweise auch in der sechsten, siebten, achten Generation. Oder sie sind vielleicht börsenkotiert, aber haben noch eine Familie als Ankeraktionär mit oder über 50 Prozent Anteilsbesitz. Und das ist doch das Erstaunliche, dass wir hier durchaus die Hälfte der Unternehmen sind, wie gesagt, Familienunternehmen. Und das ist sicher auch eine der Stärke der deutschen Weltmarktführer, denn dadurch können sie natürlich ganz andere langfristige Strategien auch verfolgen und sie müssen auch ihr Kapital, wenn die Familie vernünftig ist und das sind die der Weltmarktführer, dann wird das alles reinvestiert. Dann haben sie teilweise über 10% Forschung und Entwicklung vom Umsatz, in die das Geld wieder hineinfließt, um sich so längerfristig die Marktposition zu sichern.
1: Aha. Das finde ich sehr, sehr spannend und ist sicherlich auch eine Besonderheit in Deutschland oder im Dachraum, dass Unternehmen in Familienbesitz, so wie Sie es gerade genannt haben, oder Familiengeführte Unternehmen äh, zu 50 Prozent im Ranking vertreten sind. Wie sieht das mit den Branchen aus? Gibt es da auch gewisse Schwerpunkte, Branchen, die häufiger vertreten sind oder ist es ganz gemischt durch sozusagen?
0: Nein, wir haben auch mal äh, so 20 Branchen definiert äh, und dann die Weltmarktführer darin eingeteilt. Und da ist es schon so, dass die traditionellen Branchen, die die deutsche Industrie vertreten, auch bei den Weltmarktführern vertreten sind. Also ganz vorne mit dabei mit fast 200 Unternehmen von gut 500 ist der ganze Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus. Weitere Produktionsunternehmen haben wir auch ungefähr um die 80 im Bereich Elektronik, Elektrotechnik sind es auch über 50 Unternehmen. Diejenigen, die man wirklich dem Automobil zuordnen kann, sind auch über 40. Wir haben auch noch Chemie- und Pharmazieunternehmen rund um die 40. Bau 27. Aber wenn Sie sich anschauen, Dienstleistungen im Prinzip 0. Handel eines, Energieversorgung eines, Tourismus 2: Medienunterhaltung 2: Finanzenversicherungen 3. Das ganze Logistikthema, Verkehr sind sieben. Also, da sehen wir schon, dass auch in diesen neuen Branchen, Social-Media-Branchen, sind die deutschen Unternehmen relativ wach vertreten. Da machen natürlich dann das Rennen die amerikanischen Unternehmen, die chinesischen Unternehmen, die in diesen Branchen dann die Weltmarktführerschaft innehaben. Und das ist vielleicht dann auch eine Herausforderung. Wie kann sozusagen die Struktur der Weltmarktführer? sich erneuern, das ist ja auch für den Standort Deutschland, für den Industriestandort eine ganz wichtige Frage. Kommen genügend Future Champions nach?
1: Eine wichtige Frage, die wir vielleicht ganz am Ende auch ja. nochmal aufgreifen können. Jetzt sind wir natürlich sofort richtig ins Ranking eingestiegen, aber Sie machen das nicht zum ersten Mal, sondern schon seit einigen Jahren ermitteln Sie die Weltmarktführer. Und vielleicht sollten wir jetzt nochmal zunächst einen Schritt zurückgehen, bevor wir in das Ranking dann auch ja. mit Ross und Reiter nochmal ein bisschen detaillierter reingehen und Namen nennen, Unternehmen nennen. Seit wann erarbeiten Sie das Ranking? Und ich hatte das am Anfang schon angedeutet. Sie untersuchen Geschäftsberichte, aber vielleicht auch andere verfügbare Informationen. Welche Daten spielen eine Rolle? Auf welche Daten greifen Sie zurück?
0: Ja, also die Initiative, die kam eigentlich so vor fünf bis sechs Jahren zustande, äh, gemeinsam mit dem ehemaligen Wirtschaftsminister von Baden-Württemberg, dem Herrn Dr. Döring. Denn es gab ja auch das Thema Hidden Champions beispielsweise. Hidden Champions von Herrn Kollegen Professor Hermann Simon, der das seit längerer Zeit bearbeitet. Aber die Begründung war dann hier nicht so stark auf dieses Weltmarktführerschaftsthema, sondern mehr unbekannte technologisch führende Unternehmen aus Deutschland. Und es gab auch keine offizielle Liste. Und das Ziel hiermit war mal zu sagen, das sind die Kriterien, das sind die Werte und dann ist jemand Weltmarktführer. Also der Beginn war so vor fünf bis sechs Jahren. Wir haben dann alle, die so in der Presse waren, das waren circa 1.500 Unternehmen in Deutschland, die mutmaßlich Weltmarktführer sind, haben wir angeschrieben und gebeten, das Formular sozusagen auszufüllen. Jetzt können Sie sich denken, da kommen keine 1.500 zurück, da kommen 50 zurück. Damit lässt sich natürlich keine Liste aufbauen. Das heißt, wir haben alle diese 1.500 Unternehmen einzeln angeschaut, die Daten überprüft und geschaut, wer ist jetzt wirklich Weltmarktführer von denen, die in der Presse allgemein so bezeichnet werden. Und das war dann circa ein Drittel davon. Was wird jetzt dafür angeschaut? In der Regel sind es die Jahresabschlüsse im Bundesanzeiger. Der Bundesanzeiger hat ja in Deutschland den Vorteil, dass jedes Unternehmen seinen Abschluss früher oder später veröffentlichen muss. Das heißt, da hat man eine sehr gute Abdeckung. Hinzugezogen werden auch die Investor Relations Seiten von gerade den börsenkotierten Unternehmen, weil da sind die Abschlüsse natürlich noch schneller vorhanden als die Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Und das sind also die zwei Hauptquellen. Dann gibt es noch einige Unternehmen, die ihre Daten im Bundesanzeiger nicht veröffentlichen. Die sind aber so freundlich und liefern mir dann die Daten und ich kann sie dann, darf sie dann doch mit, mit aufnehmen. Es gibt allerdings zwei Probleme damit. Das Problem eins ist die Aktualität der Abschlüsse. Jetzt haben wir ja 2021. Ich habe im Sommer die Recherche gemacht, praktisch für die Jahresabschlüsse 2020. So, jetzt haben Sie natürlich die börsenportierten Unternehmen, die müssen natürlich alles 2020er Zahlen liefern. Manche machen das auch schon im Januar. Aber gerade die Mittelständler, da finden Sie die Zahlen von 2019, von 2018, 2019, von 2018. Und da habe ich jetzt gesagt, wer noch 2017er Zahlen hat, der Kann dann nicht mehr an an dem Ranking teilnehmen, weil das sind dann wirklich zu alte Zahlen. Mhm. Also da muss man immer schauen, da gibt es einen gewissen Zeitverzug, gerade bei den mittelständischen Unternehmen. Mhm. Wie gesagt, nicht alle und das Problem zwei publizieren im Bundesanzeiger, deswegen teilweise auch die Direktansprache, ob sie mir die Zahlen schicken könnten. Es gibt auch Pressemitteilungen, die man dann so analysieren kann. Da findet man meistens auch einen Hinweis. Und letztlich habe ich doch tatsächlich in der Pressemitteilung über die Todesanzeige des Firmenpatriarchen die aktuellen Umsatzzahlen gefunden. Also das Unternehmen wollte die Zahlen nicht liefern, aber tragischerweise kam der ältere Herr, ist eben verstorben. Und dann hat das Unternehmen doch geschrieben, wie er das Unternehmen aufgebaut hat, bis zum jetzigen Umsatz von x 100 Millionen Euro. Also man muss da ein bisschen
1: kreativ sein beim Suchen nach den Zahlen. Also ganz ungewöhnliche Quellen kommen in Frage und man merkt natürlich, sie konzentrieren sich nicht nur auf die Geschäftsberichte und so wie es da dargestellt wird natürlich in den Geschäftsberichten, sondern sie suchen auch in ganz unterschiedlichen Quellen und versuchen das auch gegeneinander abzuwägen, zu verifizieren. Ist das nur für die Show entsprechend berichtet worden ja. oder entspricht das der Wirklichkeit? Gibt es noch weitere Schwierigkeiten, die Ihnen begegnen oder waren das so die Schwierigkeiten, der Datenanalyse, der Datenherkunft. Vielleicht sollte man das auch mal verbinden mit einem ja, Aufruf an Unternehmen. Warum nicht aktiv mitmachen? Das ist ja schließlich auch ein positiver Aspekt auch unter verschiedenen Kriterien gesehen, als Weltmarktführer zu gelten und man ist es ja auch und von daher glaube ich ruhig auch mal ein bisschen aktiver sein, nicht nur, wie Sie es gerade geschildert haben, einen Rücklauf von 50 auf 1.500 Aussendungen, sondern vielleicht hier auch ein bisschen aktiver entsprechend mitzuspielen und eine Rolle zu spielen. Aber die Frage war, gibt es noch weitere Schwierigkeiten? Ja, also vielen Dank für
0: den Aufruf, Herr Blum. Ja, zum Beispiel hat sich letztens auch ein
1: Unternehmen gemeldet. Sie haben gesagt,
0: Sie seien der Meinung, Sie seien Weltmarktführer. Und dann schaue ich mir das an. Wer sind die Mitbewerber in dem Markt? Welche Zahlen gibt es dazu? So, und jetzt war der Hauptmitbewerber, kam aus Italien. Und jetzt werden in Italien bei Familienunternehmen natürlich auch keine Zahlen veröffentlicht, die man heranziehen kann. Also da bin ich dann über Google Maps gegangen, habe dann mir das Fabrikgebäude angesehen ich habe geschaut, wie lang ist das, wie viele Stockwerke, wie viele Autos stehen vor der Tür. Gibt es noch eine zweite Produktionsstätte? Gab es in dem Fall nicht. Und äh, dann war relativ schnell klar, dass dieses italienische Unternehmen nur halb so groß sein konnte wie das deutsche Unternehmen. Mhm. So, Also dann habe ich das deutsche Unternehmen aufgenommen. Natürlich melden sich auch manchmal Unternehmen und sagen, dieses Unternehmen ist aber kein Weltmarktführer. Ich bin es. So, dann müssen die aber auch die Zahlen liefern. Mhm. Manchmal stecken aber auch nur so persönliche Animositäten dahinter. Mhm. Also ich hatte auch mal einen bei einem Weltmarktführer offensichtlich entlassenen externen Geschäftsführer, der dann zur Konkurrenz gegangen ist und natürlich behauptet hat, die Konkurrenz sei jetzt der Weltmarktführer. Aber da wollte er auch keine Zahlen nennen und von daher ist bis zum heutigen Tag das deutsche Unternehmen weiterhin der Weltmarktführer. Ja, also das ist eine so ganz äh, Diskussion. Also man kann sich natürlich melden, wenn man selber meint, man sei Weltmarktführer, aber man kann auch sagen, halt, der ist es nicht. Aber bisher musste noch kein Unternehmen rausnehmen aufgrund der Meldung eines Mitbewerbers.
1: Okay, jetzt hatten Sie ganz am Anfang ja die qualitativen und die quantitativen Kriterien im Einzelnen aufgeführt. Und was mich noch interessieren würde vielleicht zunächst mal, sagen Sie, da jedes Kriterium hat das gleiche Gewicht oder äh, gibt es da gewisse Schwerpunkte, wo Sie sagen, das eine Kriterium ist gewichtiger als das andere? Nein, also sie müssen die genannten Kriterien für die Champions und für die Future Champions,
0: die müssen sie erfüllen. Mhm. Und dann werden die aber untereinander nicht mehr gewichtet.
1: Okay. Jetzt ist es so, dass seit dem letzten Jahr auch die Unternehmen in Österreich und der Schweiz in das Ranking einfließen. Und natürlich eine spannende Frage. Gibt es da Unterschiede zu den bisher gerankten Weltmarktführern aus Deutschland oder Sagen Sie, da ist eine gewisse Ähnlichkeit, was Branche, was Unternehmen angeht, was auch die ja, Organisationsstruktur, die Inhaberstruktur angeht, vorhanden?
0: Ja, das hat der Herr Simon mal herausgefunden bezüglich der Hidden Champions, dass nämlich nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz bezogen auf eine Million Einwohner, ist das ganz klarer Vorsprung vor allen anderen Ländern, die Anzahl der Weltmarktführer. Also es ist schon ein Phänomen des Dachraums.
1: Mhm.
0: Luxemburg ist auch noch mit dabei, aber das sind mutmaßlich deutsche Unternehmen, die dort ihren steuerlichen Hauptsitz haben. Mhm. Also wir können sagen, das ist wirklich eine Spezialität des Dachraums. Das Problem aber in der Schweiz und Österreich ist, es gibt keinen Bundesanzeiger. Also gerade privat gehaltene Firmen veröffentlichen dort keine Zahlen. Manche freiwillig, das heißt, dort ist die Datenrecherche sehr viel schwieriger und deswegen habe ich in der Schweiz auch nur knapp 50 und in Österreich gut 10 Unternehmen, weil die so verschwiegen sind und auch nicht richtig mitmachen wollen, dass es von daher relativ schwierig ist. Aber man kann sagen, von der Struktur her ist es durchaus auch vergleichbar. Also die Unternehmen aus Österreich und Schweiz, die mit dabei sind, die decken auch ungefähr die die Branchen von von den deutschen Weltmarktführern ab.
1: Ja, Ich bin ja teilweise auch direkte Mitbewerber. Okay, jetzt war es, glaube ich, ganz gut, dass wir nochmal methodisch eingestiegen sind, damit man die Untersuchung auch versteht. Aber jetzt kommen wir natürlich auch dazu, dass wir Ross und Reiter nennen, nämlich, dass wir die Gewinner der Untersuchung in diesem Jahr auch wirklich mit Namen nennen. Und ja, dadurch natürlich auch die Leistung, das muss man ja auch sagen, dieser Unternehmen und der Mitarbeiter, der Unternehmensführung entsprechend würdigen. Welche Unternehmen sind in diesem Jahr die Gewinner Ihrer Untersuchung?
0: Also zum einen muss man natürlich sagen, wir, wir stellen die gar nicht so heraus, das sind jetzt die Gewinner und das sind die Verlierer. Das wäre vor allem für die Verlierer natürlich etwas schwierig. Aber man hat jetzt doch im letzten Jahr gesehen, dass gerade so im Automobilbereich, im Automobilbereich, Zulieferbereich, Maschinen- und Anlagenbau, da waren doch bei etlichen Unternehmen äh, Umsatzrückgänge zu verzeichnen. Also das heißt, da hat man schon so eine branchentypische Verteilung. Auf der anderen Seite hat man dann Unternehmen, die im Bereich Pharma, Biotechnologie tätig sind, die äh, teilweise deutliche Zuwächse beim Umsatz erzielt haben, auch im Bereich IT-Software. Natürlich auch alle, die jetzt irgendwo davon profitiert haben, dass wir jetzt online sind, hybrid sind, diese Art Meetings veranstalten, die sind natürlich auch stärker geworden. Und ein Unternehmen ist dabei besonders aufgefallen, das war eben Morphosis aus München. Die sind auch im Biotechnologiebereich und die hatten eben sehr großen Erfolg mit der Zulassung eines Medikaments in den USA, Und da ging der Umsatz, hat sich da ungefähr vervierfacht, also von 70 auf 320 Millionen. Jetzt haben sie allerdings gerade wieder ein Unternehmen gekauft und äh, offensichtlich wird sich der Umsatz dieses Jahr dann wieder unter der 200-Millionen-Grenze einpendeln. Also Sie sehen, es kann sehr schnell gehen, dass man Gewinner ist. Andererseits werden wir dann im nächsten Jahr vielleicht wieder bei den
1: Verlierern. Aber die Trendlinie würde dann immer noch nach oben zeigen. Ich glaube, wie gerade schon gesagt, ähm, wer in der Liste der Weltmarktführer ist, ob er nun im oberen Drittel, im mittleren Drittel oder im unteren Drittel ist, das sind alles Gewinnerunternehmen. Natürlich, ein Unternehmen ist keine... Geschichte, wo es kein Auf und Ab geht. Natürlich gibt es bei Unternehmen Aufs und Abs. Der Umsatz steigt. Der Umsatz sinkt möglicherweise aus unterschiedlichen ähm, Gründen heraus. Aber letzten Endes, es ist eine Leistung, in dieses Ranking zu kommen. Was mich, jetzt hatten Sie gerade schon ein Unternehmen genannt, was mich auch interessieren würde, ist, welches Unternehmen hat sich denn gegenüber dem Vorjahr am meisten verbessert, beispielsweise im Bereich des Umsatzes. Wer ist Umsatzsteigerungsgewinner in einer schwierigen Zeit? Das darf man ja auch sagen.
0: Ja. Also in dem Fall wäre das in der Tat äh, Morphosis. Also in Prozenten gerechnet ist das äh, der deutlichste Gewinner. Wir haben aber jedes Jahr Unternehmen, die steigen sozusagen vom Future Champion zum Champion auf. Es gibt auch solche, die, wenn die gerade so bei den Kriterien an der Grenze sind. Dann kann es mal sein, in einem Jahr steigen sie wieder auf, im anderen Jahr geht es wieder zurück. Also dieses Jahr sind zum Beispiel von den Future Champions zu den Champions geworden, ist in dem Fall Marquardt, die sind ja auch Rietheim weilheim im Automobilzuliefererbereich tätig. Die haben es aber jetzt geschafft, über 50% Prozent Auslandsanteil zu bekommen. Und zu erwähnen ist da auch bei den größeren Unternehmen Ufex Winter, die kennen Sie ja von den Sicherheitsbrillen beispielsweise, die sind auch jetzt in die Champions-Kategorie gekommen. Mhm. Ja, also da gibt es immer wieder Aufsteiger, die dann wirklich den Sprung schaffen über diese
1: magische 50-Prozent-Grenze. Mhm. Und was ich auch schön finde und interessant finde, ist, dass es eben in der Tat auch eine ganze Menge Unternehmen gibt, ja, die könnten Sie jetzt erwähnen und man würde fragen, Wer noch nie gehört. Möglicherweise ja. natürlich auch, weil es Unternehmen sind, die im B2B-Business entsprechend ja. unterwegs sind, aber ja, die einfach relativ unbekannt sind. Hidden Champions, wie ja. Simon sie natürlich ausgedrückt hat. Und von daher eben eine bunte Mischung aus unterschiedlichen Unternehmen mit unterschiedlichem Bekanntheitsgrad. Jetzt ist es ja so, dass in diesen Tagen oder schon seit einiger Zeit, dass die Thema Digitalisierung und die digitale Transformation eine ganz große Rolle spielen, Geschäftsmodelle verändern sich durch Digitalisierung. Gibt es da gewisse Hinweise, dass das auch Auswirkungen auf das Ranking hat oder konnten Sie das noch nicht feststellen? Das ist vielleicht wirklich das
0: Interessante bei diesen deutschen Weltmarktführern, die ja teilweise 50, 100, 200, 300 Jahre alt sind dass die es eben immer wieder schaffen, ihr Geschäftsmodell so weiterzuentwickeln, so zu transformieren, dass sie nicht aus dem Markt ausscheiden, sondern nach wie vor da sind. Und das sieht man eben auch bei vielen dieser Industrieunternehmen, die sind natürlich sehr aktiv drin, ihre Kundenbeziehungen einerseits eine stark persönliche Basis, auch zur Eigentümerfamilie zu haben, aber andererseits den Kunden natürlich auch in die gesamten digitalen Zugangsmöglichkeiten Sei es jetzt Service, Wartung, äh, Ansprache, teilweise auch Investitionen in digitale Startups, äh, die man, in die man einsteigt, um sich die Welt der digitalen Geschäftsmodelle zu erschließen. Da kann man sehen, dass doch recht viele dieser Weltmarktführer ziemlich aktiv sind. Ja, also die Innovationskraft, würde ich sagen, ist hier ungebrochen und der Erfindergeist. Das Problem ist mehr, finden Sie noch genügend sozusagen Spezialisten, die sie dann einstellen können für diese Themen. Weil da ist natürlich mittlerweile der Engpass. Und deswegen gehen manche auch dahin, die ihren Sitz auf dem Land haben. Die gehen dann in Großstädte oder in internationale Technologie-Hubs oder nach Israel, um dort dann diese Spezialisten zu finden, die sie benötigen, um ihren Digitalisierungsschub voranzubringen.
1: Mhm. Und Sie haben es ja. gerade angesprochen, aber im Grunde natürlich diplomatisch nicht zu Ende geführt. Sie haben gesagt, wenn einige Unternehmen, einige Weltmarktführer auf dem Lande sind, die sehen sich jetzt einer Digitalisierung gegenüber und ja haben einfach möglicherweise auch nicht ja, die technischen, den technischen Anschluss, den Internetanschluss, um es mal ganz platt zu formulieren, ja. den sie haben sollten, müssen den natürlich dann häufig teuer erkaufen, selbst organisieren. Aber da haben wir natürlich insbesondere in Deutschland einen riesen Rückstand, der sich auch, muss man kritischerweise sagen, nicht mehr aufholen lässt. Das bedeutet nicht, dass die Weltmarktführer daran scheitern werden. Das bedeutet nur, dass diese Unternehmen wie andere Unternehmen auch in Deutschland hier Wege finden müssen. Denn die Infrastruktur bietet hier sicherlich keine Vorteile mehr. Und das ist schlimm natürlich für einen Standort wie Deutschland. Und ich kann es für Schweiz und Österreich nicht beurteilen. Vielleicht können Sie da ein bisschen was zu sagen.
0: Naja, also wenn Sie telefonieren wollen, ich war ja öfters zwischen Schweiz und Deutschland hin und her, da gibt es halt einfach einen Bereich, zehn Kilometer vor und zehn Kilometer nach der Grenze, da können Sie jetzt nicht nebenher mit Fallsprecheinrichtungen, also nichts Illegales, äh, dann noch eine, ein Telefongespräch führen, weil da ist dann irgendwo zwischendurch Schluss. Also mhm. das funktioniert eben wirklich nach wie vor noch nicht. Mhm. Okay. Aber Sie haben auch in manchen deutschen Großstädten, je nachdem in welchem, an welchem Hügel, in welcher Hangneigung Sie sind, haben Sie noch gute Verbindung oder keine gute Verbindung? Also das ja. ist schon schwierig, ja.
1: Absolut. Jetzt sollten wir natürlich auch noch mal über die besondere Situation sprechen, die seit Anfang 2020 ja, die Welt sozusagen bewegt. Sie hatten im letzten Jahr gewissermaßen befürchtet, dass es auch bei den Weltmarktführern zu einem Corona-Effekt kommen könnte, der dann in Insolvenzen durchschlägt. Jetzt haben die Insolvenzen noch nicht so maßgeblich zugenommen. Aber man muss das Ganze ja auch nach vorne immer betrachten. Wie sieht aktuell die Situation aus und wie würde Ihre Prognose heute aussehen? Also die Prognose
0: letztes Jahr war, dass es einige Insolvenzen geben werde. Jetzt waren die Insolvenzen ja zeitweise auch ausgesetzt, Bis ins Frühjahr hinein durfte man ja gar nicht insolvent gehen. Also wir haben jetzt bei den Weltmarktführern, habe ich festgestellt, ein Unternehmen hat eine Insolvenz in Eigenregie durchgeführt und ist jetzt mehrheitlich amerikanisch geworden dadurch. Mhm. So, dann waren aber mehrere Unternehmen und das stand eben auch in ihren Jahresabschlüssen, die Corona-Hilfskredite in Anspruch genommen haben. Jetzt ist es von außen natürlich schwer zu sagen, war das eine reine Vorsichtsmaßnahme, jetzt gibt es gerade diese Hilfskredite, wir sichern sie uns mal. Wer weiß, ob es die in zwei Monaten noch gibt oder ob das tatsächlich notwendig war zur Liquiditätssicherung. Das heißt, das muss man jetzt bei diesen Unternehmen natürlich beobachten, wie sich da die Lage weiterentwickelt. Aber es gab auch zum Beispiel in der Schweiz ein Unternehmen, das hatte minus 80, 90 Prozent des Umsatzes verloren. Die waren Zulieferer für die Luftfahrtindustrie. Und äh, ja, die versuchen auch noch aus eigener Kraft, das, das Fortbestehen zu sichern. Aber Sie sehen, da sind natürlich schon einzelne Unternehmen, die tatsächlich da in Schwierigkeiten sind. Oder gerade es gab ja auch zwei DAX-Unternehmen, die ja auch maßgeblich mit staatlichen Hilfskrediten gerettet werden mussten.
1: Mhm. Ja, Und was natürlich auch ähm, entscheidend ist, dass sich möglicherweise auch die Situation geändert hat. Hat man am Anfang der Corona-Krise noch ja, sehr stark befürchtet, dass es ein Absatzproblem entsprechend gibt, haben wir ja heute die Situation, dass die Lieferketten massiv gestört sind und Unternehmen, ja, gar kein Thema haben mehr im Verkauf. Die könnten verkaufen, wenn man es mal ganz salopp formuliert, ohne Ende, aber können nicht produzieren, weil Teile fehlen oder halt natürlich Teile unendlich teuer geworden sind aufgrund der Knappheit der entsprechenden ähm, Zulieferteile. Und ich denke, das muss man natürlich jetzt im Weiteren auch verfolgen, wie sich das entwickelt. Und so werden natürlich auch Unternehmen sozusagen mittelbar dann entsprechend auch vom Corona-Effekt getroffen. Gab es irgendwelche unerwarteten Ergebnisse in der diesjährigen Untersuchung? War eine ganz offene Frage. Oder sagen Sie, das war Business as usual und wir haben eigentlich wieder ganz normale Ergebnisse rausbekommen? Also unerwartet war sicher, dass es doch so viele Unternehmen waren, die
0: beim Umsatz zugelegt haben. Und ein unerwartetes Ergebnis war, dass jetzt Biotech noch nicht im Weltmarktführerindex vertreten ist. Mhm. Weil ich dachte, das wird garantiert reichen, weil sie sind ja Moderna und BioNTech. Die zwei können eben entsprechend liefern unsere Corona-Impfstoffe im großen Stil. Aber es hat jetzt bei BioNTech mit dem Anteil des Auslandsumsatzes noch nicht ganz gereicht. Es war noch knapp unter 40 Prozent. Ich gehe davon aus, dass in der nächsten Runde das dann funktionieren wird und sie dann auch als Weltmarktführer aufgenommen werden können. Und dann gab es natürlich noch Überraschungen ja, so neu entdeckte, wirklich mittelständische Unternehmen. Also zum Beispiel hat ja auch die Wirtschaftswoche darüber berichtet, dass der Ort Wertheim, Wertheim am Main in Baden-Württemberg, dass das die Hauptstadt der Weltmarktführer sei. Da haben sich tatsächlich sieben, acht Unternehmen gemeldet. Jetzt sind nicht alle Weltmarktführer, aber ich müsste mal nachschauen. Also fünf, fünf ungefähr, fünf bis sechs sind tatsächlich Weltmarktführer. Ja. Also solche Entdeckungen gibt es auch immer wieder dass sich doch noch Unternehmen melden, die man bisher noch gar nicht so gesehen hatte, die vielleicht bisher ihren Podcast nicht gehört haben, die die Wirtschaftswoche nicht gelesen haben, aber irgendwie drauf kommen, dass es da etwas gibt.
1: Hm. So wie also es, ab und so haben wir doch noch versteckte Perlen, die man finden können. So wie es eh, wenn ich das richtig deute, einen Schwerpunkt im Süden von Deutschland gibt, was die Weltmarktführer angeht, dass dort eine besondere Ballung der Weltmarktführer ist. Kann man das so sagen? Wir haben eigentlich drei Bundesländer,
0: in denen die Weltmarktführer besonders stark in Relation zu den anderen Bundesländern vertreten sind. Das ist Baden-Württemberg mit gut 180, dann haben wir Nordrhein-Westfalen mit ungefähr 120 und wir haben Bayern, da haben wir auch über 100 Weltmarktführer. Also das sind die drei führenden Bundesländer in Deutschland. Danach folgen dann Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, die kommen dann auch danach. Mhm. Bei den Städten sieht es ein bisschen anders aus. Da ist München vorne. München hat die meisten Weltmarktführer. Dann kommt Hamburg. Da gibt es vielleicht noch bei den hanseatischen Kaufleuten auch noch den einen oder anderen Unentdeckten. Und äh, Stuttgart dann auf Platz 3. Und das ist natürlich jetzt eine spannende Frage. Worauf ist es zurückzuführen? Und äh, Sie haben natürlich manche Gegenden, gerade jetzt im Schwarzwald oder im Sauerland beispielsweise, dort haben Sie natürlich seit ja, Jahrhunderten technologisch handwerkliche Unternehmen, wenn Sie nur den Landkreis Tuttlingen nehmen, Stadt und Landkreis Tutlingen, auch ungefähr 20 Weltmarktführer, alle eben in diesem Medizingerätebereich. Und früher waren das halt Hammerschmieden. Und äh, Sie haben da das erste Besteck gemacht. Und dann wurde das vor 100, 150 Jahren, hat man dann mit den chirurgischen Instrumenten angefangen. Dann haben Sie einige große Anbieter, wie zum Beispiel Karl Storz oder Esculap, B. Braun, aber aus denen heraus sind natürlich weitere spezialisierte Unternehmen entstanden, die dann ihrerseits sich eine Nische gesucht haben und auch Weltmarktführer gefunden, geworden sind für den Bereich. Aha. Also, es hat natürlich auch so historische Gründe, dass diese Unternehmen da entstanden sind. Mit dabei sind natürlich auch Faktoren wie das ganze Ausbildungswesen. Also, wir haben ja auch nur im deutschsprachigen Raum die duale Ausbildung. Das ist sicher auch. Über die Zeit hinweg sehr, sehr wichtig. Früher die Finanzierung durch die reifeisenbanken lässt sich da anführen. Und Deutschland war immer so zerteilt. Überall waren die kleinen Fürstentümer. Und dann musste man natürlich relativ früh schon exportieren. Und das hat auch dazu beigetragen, dass diese Unternehmen relativ früh dann schon international tätig wurden. Und sie spannen sich natürlich gegenseitig dann auch an. Also wenn Sie den Wettbewerber direkt vor der Haustüre haben, dann schauen Sie da auch immer was macht er? Wie kann ich mich verbessern? Das heißt, wenn sie einen nationalen Champion daraus formen und den von der Regierung führen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass dieses Unternehmen in Schwierigkeiten gerät, als wenn sie drei, vier Familienunternehmen haben, die darauf achten, dass sie immer die Besten in ihrer Branche sind.
1: Mhm. Jetzt kommt in diesen Tagen oder kam in diesen Tagen das Ranking in der Wirtschaftswoche heraus und wer da tiefer reinschauen möchte, der weiß, wie er an die Wirtschaftswoche kommt, an jedem Kiosk, in jedem Geschäft. Jetzt ist nach dem Ranking auch im Grunde genommen immer vor einem neuen Ranking und vielleicht machen wir so einen kleinen Blick in, in die Zukunft. Die Kriterien werden sich wahrscheinlich nicht ändern. Die werden auch im nächsten Jahr wieder gleich sein. Aber gibt es da gewisse Faktoren, Einflussfaktoren, wo Sie sagen, Mensch, das könnte das Ranking im nächsten Jahr beeinflussen? Können Sie da versuchen, einen gewissen Ausblick sozusagen in die Glaskugel zu wagen? Ja. Also wir haben jetzt von diesen 500 ungefähr deutschen Weltmarktführern haben wir so
0: 450 Champions und 50 Future Champions. Und jetzt eigentlich sind wir auf der Suche nach weiteren Future Champions. Es muss doch mehr geben, die sozusagen auch diesen technologischen Wandel dann repräsentieren. Und da geht die Suche, wird jetzt intensiviert werden. Also ich werde jetzt dann demnächst auch eine Liste anlegen von, sagen wir, vielversprechenden Deutschen Startups. Es gibt ja jetzt einige deutsche Startups, die sind ja auch Unicorns geworden. Die haben Milliardenbewertungen. So, und da ist natürlich auch die Vermutung, sind die Weltmarktführer. Jetzt kommt aber da wieder ein Problem auf. Die werden jetzt mit Milliarden bewertet, kriegen Finanzierungsrunden, da wird es uns beiden ganz schwindlig. So, und dann schauen sie nach, wie sind die Abschlüsse. Und dann stellen Sie erst mal fest, der letzte Abschluss, den Sie veröffentlichen, ist von 2017, von 2018, 2019. Und die Zahlen dort, die sind ziemlich rot. Da haben Sie ja teilweise Unternehmen, die haben mehr Verlust als Eigenkapital. Aber klar, solange Sie jemanden haben, der wieder neues Kapital zuschießt und an das Unternehmen glaubt, dann geht das weiter. Also von daher werden wir jetzt, da werden es nicht alle jetzt in die Future Champions schaffen, weil die Kriterien dann doch noch nicht erfüllt sind. Aber dass man einen besseren Überblick bekommt über diese Unternehmen, die ja eigentlich auch Future Champions sind und die Zukunft dann Deutschlands repräsentieren. Jetzt mhm. haben Sie aber auch ein Problem. Es gibt zum Beispiel Macke Vision in Stuttgart, Computer Generated Imagery. Also wenn Sie Hollywood-Filme anschauen, wissen Sie auch nicht mehr genau, ist das der echte Schauspieler oder ist das alles am Computer entstanden. Die großen Schlachten etc., die da abgebildet werden. Lässt sich auch in der, für Werbung für Automobile hervorragend einsetzen. Ja, die sind eigentlich entstanden ja, vom Startup über ein Future Champion zum Weltmarktführer Champion. Ja, jetzt wurden sie vor einiger Zeit von äh, einem amerikanischen Beratungsunternehmen aufgekauft und sind damit wieder weg von der Liste.
1: Mhm.
0: Ja, also das sind dann auch so die Schwierigkeiten. Also wenn wir in Deutschland ein Unternehmen haben, das wirklich Champion wird, wird das dann auch alleine oder wird er dann früher oder später dann auch aufgekauft ist ja auch so ein Thema bei Israel die sind ja auch sehr innovativ haben zehnmal so viele Risikokapitalinvestitionen wie jetzt alle anderen Länder der Welt aber die ganzen Unternehmen werden dann irgendwann vor allem von amerikanischen Konzernen aufgekauft ab einem bestimmten Zeitpunkt und deswegen sind ja jetzt auch viele deutsche Weltmarktführer haben Filialen sozusagen in Israel eröffnet um sich dort technologisch für die Zukunft dann praktisch sich damit auseinanderzusetzen und je nachdem auch die Unternehmen dann zu übernehmen.
1: Und das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen der Unterschied. Sie hatten am Anfang die Familienunternehmen angesprochen in Deutschland, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind, dass die natürlich sich ja mehrfach Gedanken machen, ob sie ja das Unternehmen verkaufen. Wahrscheinlich kommt das auch in deren Gedankenwelt sehr sehr selten vor. Hier denkt man eher über Nachfolgeregelungen statt statt ja. über Verkaufen. Man möchte es in die nächsten Generationen weiterführen dieses erfolgreiche Unternehmen und ja, das ist bei Startups, so wie sie es gerade angeführt haben, sicherlich von Dem Ansatz her, von dem Gedankenansatz, auch der Gründer her, sicherlich etwas ganz, ganz anderes. Aber natürlich trotzdem eine spannende Sache, weil das natürlich auch ein Stück Innovationskraft in Deutschland im Dachraum ausmacht. Und vielleicht, wenn Sie diese Untersuchung fertig haben, unterhalten wir uns mal über die, diese Unternehmen, über diese Gruppe von Unternehmen. Ich glaube, da gibt es einiges dann an speziellen Aspekten, die wir beleuchten können. Vor allen Dingen, wenn wir das dann vielleicht sogar über mehrere Jahre machen, um dann einfach zu sehen, wie entwickelt sich diese Innovationskultur in Deutschland? Bleibt die in Deutschland oder ja, diffundiert die sozusagen international weg in andere Konzerne rein? Könnte Mhm. möglicherweise Sinn machen, sich das mal anzuschauen. schönes Thema, ja. Herr Professor Müller, jetzt haben wir sehr, sehr intensiv über das Ranking gesprochen und zum Abschluss unseres Podcasts stelle ich immer eine Frage, die gibt einen harten Bruch und da versuche ich auch gar nicht erst den den Weg einer Überleitung, denn die letzte Frage bei uns im Podcast ist immer, man macht Dinge im Leben oder beruflich auch im Besonderen, die gut laufen und bei Ihnen laufen einige Dinge gut, aber da gibt es mit Sicherheit auch Dinge, die sind nicht so gut gelaufen. Ob man es einen Fehler nennen würde, fragt dahin, sei dahingestellt, aber man hat zumindest, Sie haben zumindest daraus gelernt. Und was mich als letztes interessieren würde, gab es da Punkte, wo Sie sagen oder einen Punkt, wo Sie sagen, Mensch, das würde ich heute anders machen und andere vor allen Dingen, das ist ja das Entscheidende, können daraus auch lernen.
0: Ja, also ein Fehler war sicher mal, ich hatte mal ein Unternehmen aufgenommen aufgrund von eigenen Angaben und das hat aber nicht gestimmt. Da kam dann eine Pressemitteilung von diesem Unternehmen und da habe ich gesehen, die haben ganz andere Zahlen. Und auf die Nachfrage kam dann auch keine Antwort mehr. Dann habe ich das Unternehmen wieder herausgenommen. Also manchmal muss man vorsichtig sein bei dem, was man mitgeteilt bekommt. Teilweise ist es auch so in der Finanzberichterstattung. Also ich habe zum Beispiel nie Wirecard aufgenommen. Also die waren nie im Index drin, weil da waren ja immer so diese Zweifel. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn das dann stimmt, man muss sich da korrigieren, dann ist es auch schlecht. Warten wir mal ab, was die Nachprüfungen ergeben. Und von daher in dem Fall war dann das Gespür richtig, sie nicht aufzunehmen. Im anderen Fall war es erst einmal falsch. Also man muss da schon ein bisschen aufpassen, mit was für Zahlen man dann konfrontiert wird. Gerade, Aber selbst bei testierten Abschlüssen haben sie, wie man da gesehen hat, auch nicht ganz die Sicherheit. Also deshalb immer besser nachfragen und bei manchen Unternehmen gehe ich dann auch persönlich vorbei. Also wenn es irgendwie so auf dem Weg liegt, besuche ich die auch und dann kann ich mir da mal ein Bild davon machen. Wie groß ist das Unternehmen, was wird hier produziert? Also ob das alles so dann stimmt.
1: Von daher eine spannende Herausforderung, die Sie sich mit den Start-ups dann natürlich auch vorgenommen haben, denn da gibt es möglicherweise eben noch nicht die validen Informationen, da gibt es nicht die Erfahrungswerte und da auch dann entsprechend so das, Bauchgefühl sprechen zu lassen und zu spüren, zu erahnen, was steckt wirklich an Substanz dahinter. Sicherlich eine ganz spannende Sache, aber wer keine Fehler macht, der tut meist gar nichts und äh, Fehler zu machen gehört auch dazu und wenn man dann daraus lernt, ich glaube, das ist allemal die bessere Variante. Das war Professor Dr. Christoph Müller von der Universität St. Gallen. Wir haben gesprochen über das diesjährige Wirtschaftswoche-Ranking der Weltmarktführer, das von ihm erstellt wird. Herzlichen Dank für diesen Podcast.
0: Ja, vielen Dank, Herr Blum, und äh, Dankeschön an die Zuhörerinnen und Zuhörer.